0: Então, em resumo, o participante indireto é aquela figura que permite mais rapidamente a inovação desse mercado, tá? sem que o Banco Central seja um entrave para que novos participantes entrem dentro do, do arranjo.
1: Seja muito bem-vindo ao The Afterpay Podcast. A cada episódio, recebemos convidados especialistas em tecnologia, banking e customer experience para um bate-papo bem descontraído sobre o universo financeiro. Aqui, você vai aprender sobre como a tecnologia e o mundo financeiro têm aberto portas para inúmeras oportunidades de negócio. Eu sou Alicia Fortunato e estamos na missão de decodificar o universo financeiro para você. Vem com a gente! Hoje, nosso episódio é sobre um dos assuntos mais falados no mercado financeiro e popular entre todos os brasileiros, nosso queridinho Pix. Eu, particularmente, não ando mais com dinheiro na carteira, tenho opção de cartão e Pix, e é isso, acabou. E para falar sobre esse tema, que só tem crescido no Brasil... Estamos muito felizes em receber por aqui o Martin Oberlander. Ele que tem mais de 10 anos de experiência em bancos e meios de pagamento. Possui MBA pela University of Pittsburgh. Eu sempre falo que vem um pessoal international aqui, gente. É isso mesmo, é assim que são os nossos convidados, tá? E já trabalhou em outras indústrias, como agro e montadora. Atualmente, ele é Country Manager da g local uma empresa uruguaia do setor de pagamentos.
2: Olá, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Como sempre, é um prazer inenarrável falar com vocês e tô aqui para ajudar nesse vídeo de amadurecimento do, do mercado.
1: Muito bom. E estamos aqui também com o José Carvalho Júnior, que tem mais de 10 anos de experiência com serviços financeiros, meios de pagamento e tecnologia. Ele tem mestrado em ciência da computação pela UFPR, participou da construção do primeiro banco de câmbio no Brasil, Fez parte de todas as inovações ligadas a cartão, se tornando o principal parceiro de inovação da Visa até 2018. Fundou uma instituição de pagamento, que foi a quinta a ser autorizada pelo Bacen, e foi a primeira IP a entrar em produção com o Pix. Há cerca de um ano, ele integra o time da DOC, e hoje ele está atuando como diretor para assuntos relacionados ao SPI, Pix e SPB.
0: Olá, turma. Obrigado, Alícia, pelo convite. Também é um prazer estar aqui com vocês, compartilhando o que a gente já... Aprendeu aí com a indústria e tem muito ainda por aprender, né?
1: Muito bom. E bora começar agora para as perguntas. O PIX ele começou a funcionar no Brasil em 2020. E desde então, o número de instituições participantes, de usuários que transacionam na modalidade e do valor das transações só cresce. Cada dia é uma notícia nova de recordes batidos. De acordo com o Banco Central do Brasil, atualmente temos mais de 789 participantes ativos do PIX com mais de 130 milhões de usuários mensais utilizando esse meio de pagamento. Além de ter um valor transicionado que já atinge mais de um bilhão de reais por mês. Não dá para questionar que o Pix tem um tremendo sucesso no Brasil e tem servido como case para vários países vizinhos. Olhando para esse cenário, né, que é só sucesso, por que, que vocês acham que o Pix... Fez todo esse sucesso. A que vocês atribuem isso?
0: São vários motivos para que o Pix é, tenha o sucesso que tem hoje, né? Mas eu, eu considero dois os mais importantes aqui: o primeiro, a participação obrigatória dos grandes bancos, que incluiu aí boa parte do mercado bancarizado e também o papel do Banco Central como regulador e fornecedor aí da infraestrutura para o PIX. Outro detalhezinho, que eu acho que o Martinho vai comentar também, é que ele veio num momento muito oportuno. A gente estava no meio de uma pandemia, boa parte da população foi bancarizada, cerca de 40 milhões foram bancarizados nesse meio tempo, e aí o PIX foi é, o sucesso que a gente vê hoje aí, né? O Martin, acho que tem mais informações para compartilhar com a gente aí.
2: Sim, sem dúvida, é, é, eu vejo que teve um, um papel relevante do Banco Central definindo primeiro que quem tem mais é, capilaridade e de alguma forma seja obrigado a participar. De alguma forma, eh, sendo provedor ou o arquiteto, de alguma forma, do ecossistema. Sim, sem dúvida. Mas, eh, ao meu ver, tem algumas outras coisas que fazem do Pix o sucesso que ele se transformou. Ele tem uma facilidade incrível para ser utilizado, ok? Que o, o brasileiro de, de média e alta renda já está acostumado e, e, e tem contato com um cartão de débito, um cartão de crédito, um contactless, um, enfim, uma recorrência nos pagamentos, enfim uma série de, de atributos que já existiam em outros meios como pode ser cartão e, e boleto que acabam sendo replicados com um sucesso bastante alto do lado do, do Pix e um, um componente de acessibilidade e custo se você pensava de que antes do, do surgimento do Pix um TED que viria a ser um meio de pagamento talvez mais semelhante custava não sei 15 reais quando você ia efetuar e você estava falando de que efetuar um PIX para uma pessoa física é de graça. Então, ao meu ver, eu também tem uma série de fatores mercadológicos que fazem dele um meio de pagamento e para transações, principalmente de pessoa física, se transforma no eh, provavelmente no principal tirando as funções que ainda estão por vir, como pode ser uma recorrência ou enfim, PIX garantido, enfim, algumas funções que estão no tinteiro do Banco Central eh, para serem lançadas provavelmente ano que vem ou no outro ano também.
1: Perfeito, a gente até vai falar um pouquinho dessas features aí que estão para ser lançadas um pouquinho mais para frente, mas antes eu queria entender um pouco mais de impacto nos negócios. Então, aqui na DOC, a gente observou que muitos clientes que começaram a oferecer o PIX tiveram um aumento expressivo na carteira de clientes, já para a Dlocal, como que foi a adoção desse meio de pagamento? Qual o impacto que vocês sentiram, de fato, no negócio de vocês, Martim?
2: Num primeiro momento, é, obviamente, pelo tipo de clientes que a Dlocal tem, é uma adoção, talvez, aos poucos. E, num primeiro momento, em provavelmente, transações de baixo valor. Okay. Mas com o passar do tempo, boa parte dos clientes acabam eventualmente substituindo outros meios de pagamento ou aumentando a sua carteira de alguma forma oferecida para dar eh, todas as possibilidades, ok? Assim, por momentos, você tem picos de, de, de transação, sim, mas, por último, a gente tem observado uma, uma, uma certa regularidade, coexistência ou, talvez, concorrência com outros meios disponíveis no mercado. Ou seja, não é segredo. Para uma operação de e-commerce, onde, tipicamente, você tem um pagamento que precede o faturamento, a entrega ou a prestação do, de, de um serviço, o que, que é principal é que, de alguma forma eletrônica e de forma massiva, você consiga informar o seu cliente de que um usuário efetuou um pagamento ou recebeu um pagamento a partir de uma transação, certo? E nesse sentido, o Pix traz de alguma forma, já de forma nativa, essas características. Então, é um método que é muito mais fácil de adotar e de uma forma muito mais barata do que outros.
1: Inclusive, foi tanto sucesso e a gente tem até né, esse ponto de que de todo esse impulsionamento e desenvolvimento pelo Banco Central, né? Que eu acho que é um, um diferencial em relação a alguns sistemas aí pelo mundo. E a gente vem ouvindo da possibilidade de alguns países importarem, para quem não está vendo, eu estou fazendo aspas com a mão, então, importarem o PIX. E um exemplo é a Colômbia, né? Júnior, você acha que isso pode ser interessante para as empresas que já têm ou querem ter uma atuação global?
0: Pois é, Alicia. A gente vem ouvindo de forma recorrente o presidente do Banco Central falando da possibilidade de outros países copiarem, entre aspas, aí, né, o modelo brasileiro de PIX. Até recentemente, ele ele comentou que vai compartilhar de forma gratuita tudo que foi feito aqui, que, de certa forma, não foi um gasto relevante. O orçamento, como ele mesmo falou, era pequeno do Banco Central para poder fazer tudo que foi feito. Isso é bacana, porque... O protocolo que o Brasil usou no Pix é um protocolo aberto. Se não estou enganado é o 20.022 que permite que a interoperabilidade disso com outros países na eventual utilização deles desse mesmo modelo, né? Para as empresas que estão atuando hoje no Brasil em cima dessa infraestrutura eu entendo que sim, pode ser bastante interessante para uma atuação global, visto que, do ponto de vista técnico, elas já cumpriram boa parte do que é exigido para poder funcionar. O problema é, maior aí, quando você sai do Brasil, além de ter, eventualmente, algum ajuste técnico é, local, por exemplo, o DICT, é um negócio bastante bacana, que facilita aí a utilização do sistema, porque você não precisa lembrar de várias informações no momento de fazer um envio. Então, isso pode ser que mude de um país para outro, mas tecnicamente o desafio não é tão grande. O maior problema para empresas que querem ter atuação global em cima de uma plataforma como o Pix, eu acho que está num aspecto mais regulatório. Porque do ponto de vista técnico, você fornece. Agora, regulatório, a gente sabe que cada país tem a sua dinâmica e aí, eventualmente, com certeza, coloca aí suas particularidades locais em cima do arranjo.
1: E seguindo ainda nesse tema, né? Dessa possibilidade de pagamentos internacionais, de atuação global. Agora, olhando para a de local, que oferece pagamentos transfronteiriços, como que impactaria essa adoção do PIX por países que ainda não atuam na modalidade aí, Martin?
2: Olha, é, cria a possibilidade de, de, falando em termos regulatórios, de que um arranjo privado transfronteiriço, de alguma forma, um arranjo fechado transfronteiriço, interopere com um arranjo aberto que se transforma em transfronteiriço, ou que está interoperando no exterior. Então, o PIX, ele é criado localmente na modalidade de arranjo aberto, de alguma forma autorizado pelo Banco Central. Então, você precisaria, de alguma forma, estruturas regulatórias semelhantes eh, nesses outros países. Então, acaba sendo um protocolo entre bancos centrais, basicamente, para você conseguir efetuar não somente uma transação bem sucedida, senão quem que vai ser o seu provedor, por exemplo, na parte de câmbio, que essa é outra ponta que o regulatório muda muito de país para país. A parte técnica é relativamente tranquila comparado, como o Júnior falou, com a parte regulatória que você acaba tendo que, de alguma forma, ou confiar em alguém que se transforma em ser um corresponsal de alguma forma no exterior, ou se você quer fazer sozinho, tem que ver qual a figura regulatória que vai atender esse tipo de, de entidade e entender muito bem as partes bilaterais na, na, na transação de câmbio. Por quê? Porque você está muito acostumado a ter liquidez, por exemplo, dólar real ou euro real. Mas, até onde eu sei, você não tem um mercado desenvolvido de, sei lá, colombiano com, com real. Então você, além de precisar que esteja, de alguma forma, disponível eh, o sistema dos dois lados e a parte regulatória para efetuar pagamento dos dois lados, provavelmente alguém tem que se transformar em fornecedor, em contributor, na parte de câmbio eh, nesses pares que não são tão comuns necessariamente.
1: Então, é isso, né? Essa abertura do Banco Central facilita a vida de todo mundo, mas não resolve todos os problemas. Existem muitas etapas aí a serem pensadas, tanto pelas empresas quanto pelos próprios países, certo? Mas, até já, o Martinho adiantou lá atrás, vou puxar esse tema aqui agora. O Pix, ele vai além de um simples método de pagamento instantâneo. Tem várias funcionalidades já existentes, muitas que ainda estão por vir, no roadmap aqui do Banco Central. Hoje, nós já temos algumas. Então, eu vou citar algumas aqui e aí a gente dá uma conversada sobre elas. Primeiro, a gente tem o PIX parcelado, em que se pode parcelar a compra ou transação através do PIX. A gente tem o PIX saque troco, que é uma aplicação muito utilizada no varejo. É quando você pode comprar algo no mercado, por exemplo, transfere aquele pixinho, faz um pix de um valor um pouquinho acima disso e recebe esse valor a mais em troco de fato, em moeda física. Tem o pix cobrança que possibilita enviar uma nota de cobrança com valor específico pelo pix para qualquer pessoa. Então, o júnior tá me devendo 30 reais, eu posso cobrar esses 30 reais. Ele não tá, tá, gente? Só para garantir aqui ficar gravado depois, ó, te colocam numa fria. <risos> e uma das modalidades que a gente tem falado bastante... Essa modalidade de ser participante indireto do Pix, né, Júnior? Conta um pouquinho sobre essa modalidade mais para gente.
0: Ô, Alícia, pode mandar o... a cobrança do Pix aí, eu já, <risos> eu já te pago. <risos> Sabe, o, o participante indireto do Pix, na minha visão, é algo que foi muito bem colocado pelo Banco Central. No momento, a gente sabe, eu fundei a BPP, fui, a gente foi a quinta a ser autorizada e a lei que permitiu isso, ela é uma lei de 2013. Muita coisa mudou de lá para cá e o Banco Central precisava fazer a autorização de todo mundo. Para fomentar esse mercado, aí surgiu a ideia do participante indireto, que faz com que qualquer instituição de pagamento com volumes pequenos que não chegou no volume de ser obrigado a fazer uma solicitação, participação e autorização é compulsória pelo próprio Banco Central, ele possa participar dessa inovação de PIX. Para mim, o participante indireto é muito bacana. A, a DOC fornece uma solução para participantes indiretos que querem começar desde o zero. E no final do dia, o participante indireto ele dá vida para aquela conta que antes funcionava só dentro do arranjo dele. Então você consegue fazer um envio e um recebimento saindo ou chegando na titularidade real daquela conta que está mandando ou recebendo. E aí o participante direto, que no caso é a DOC, ela se torna um participante responsável por esse participante indireto. Então o que acontece? O indireto ele tem uma vida mais simples do que o direto, mas se torna automaticamente uma instituição regulada tá, pelo Banco Central. Então, ela precisa seguir o regulamento, ela não é autorizada e o participante direto é o responsável por ajudá-los, ajudar o indireto a estar tá sempre compliant aí com tudo que o Banco Central aplica de regulamentação para é, esse tipo de modalidade. Então, a gente tem aqui na DOC é esse tipo de modelo Felizmente aqui o Martin é um cliente nosso de participante como participante indireto. A gente cresceu muito é, no passado com volumes bem fortes que a Delocal impôs para a gente aqui. É um crescimento contínuo. O Martin sabe disso. A gente todos os dias é, se depara com um novo desafio e está junto ali. Temos estruturas segregadas, então cada indireto tem a sua própria estrutura isolada, seu ambiente isolado, que permite que ele cresça ali à vontade e a DOC dá o suporte. Então, em resumo, o participante indireto é aquela figura que permite mais rapidamente a inovação desse mercado, tá? sem que o banco central seja um entrave para que novos participantes entrem dentro do, do arranjo.
1: E aí, eu imagino que esse processo né, de se tornar um direto, ele é muito mais simples e rápido no quesito de botar para rodar, por exemplo, a solução, do que de se tornar um direto, por exemplo.
0: Sem dúvida nenhuma. O direto tem muita obrigação que você precisa seguir. O indireto, se tudo estiver certinho, em pouco tempo, dois ou três meses, você consegue estar tá operando. É que o Banco Central, no início, ele deixava entrar, autorizou, mandou a reda lá que a gente fala, ele está em produção. Agora não, agora tem todo o arranjo sofre evoluções, o Pix não foi diferente, então agora para entrar você entra num período de operação restrita, o que estende um pouco mais esse tempo, e é até bom o participante indireto ir entendendo como funciona, fazendo seus ajustes internos, tem muita coisa que é nova, para eles, então eles precisam se arrumar, tá? mas o tempo é muito, muito inferior
2: a um participante, a se tornar um participante direto. Dentre outros motivos, porque para você ser um participante direto, primeiro precisa da autorização de funcionamento do Banco Central, que não é, tipicamente, o tempo para você obter uma homologação, ok? Ok. Logicamente, dependendo da, da complexidade da operação, da complexidade de muitos fatores, ok? E um processo que requer uma, uma estrutura mínima para ser encarado e uma interação com o regulador, etc. Então, eu entendo que o Banco Central, num começo, pensou, bom, vou colocar a régua não muito elevada para permitir que a maior quantidade possível de participantes facultativos se apresentem, ok? Mesmo assim, eh, se você olhava na primeira leva de, de participantes, uma boa parte ficou no caminho porque os tempos ficaram muito, muito, muito apertados sobre o final. Antes de entrar em, em operação restrita, eu me lembro, dia 3 de novembro eu entrava em operação restrita e a parte de sistemas ficou disponível para começar a fazer testes de integração era, não sei, final de outubro. Então, muita gente eh, simplesmente falou, olha, não vou conseguir fazer isso. Então, nesse período, até o, desde o 25, 26 de outubro, até o 13 de novembro, teve muita gente que ficou no caminho. Mas, mesmo assim, os prazos de homologação eram diferentes. Para a primeira leva, a única coisa que você tinha que comprovar era, basicamente, algumas transações exitosas por dia. Hoje, o processo de homologação já está predefinido. Não sei quantas etapas prevê. Assim, fazendo tudo muito bem, muito rápido, acho que dá em oito semanas. Então, realmente mudou muito, o, o Banco Central, muito satisfeito com o que já conseguiu implementar e com a capilaridade que o sistema conseguiu já na largada, consegue, naturalmente, agora, começar a elevar a régua e pensar muito mais na consistência do sistema, ok, do ecossistema, e não tanto em qual o benefício de um participante adicional, por exemplo. Agora, de fato, ao meu ver... A ideia do Banco Central foi, bom, se nos arranjos de, de cartões, por exemplo, você tem o arranjo, membros principais e membros secundários. E como membro secundário você tem uma série de facilitadores, por exemplo. Vou tentar replicar uma coisa semelhante que me permita a identificação do usuário final pagador e recebedor até num segundo escalão. Justamente indo no, no intuito que o Júnior falou, de conseguir identificar aqueles pagadores e recebedores que anteriormente transacionavam em arranjos fechados.
1: Perfeito. E aí a gente já começou né, a falar um pouco dessa parceria DOC e de Local, mas a gente sabe tudo que a gente fala aqui, a gente já falou de base, já falou de oferta de crédito, a gente sabe que dar esse primeiro passo para iniciar uma oferta pode ser uma, etapa, uma das etapas mais difíceis, né? Encontrar o seu parceiro, entender como você vai construir a sua oferta. E aí eu queria ouvir de você, Martim, Quais que foram os desafios que vocês tiveram para começar com o Pix na Dlocal? E que mensagem você gostaria de deixar para uma empresa que também quer se tornar um participante indireto, como vocês fizeram?
2: Naturalmente, o fator tecnológico para a Local é um fator que é um pouco mais simples do que para outros participantes, porque, de fato... A D-Local é uma empresa que tem um componente muito forte do ponto de vista tecnológico, mas isso pode variar. Amanhã, não sei, a carteira digital ou qualquer serviço, essa service de fidelização de clientes quer se transformar em um participante indireto. Ele pode fazer, como tem feito alguns com muito sucesso. Recentemente você tem Ambev, anteriormente você teve Americanas, então você tem uma série de ecossistemas que, de fato, ou se transformaram ou adquiriram algum participante que já estava nessa atividade, ok? Estou falando do, 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 dos maiores, onde o custo de aprendizado e o custo regulatório talvez não é tão elevado quando você pensa somente em pics, por exemplo. No caso da D-Local, se você lê qual a missão da D-Local, é aproximar o consumo dos participantes de mercados emergentes. Okay. Então, para nós, faz todo sentido ter uma oferta super completa de meios de pagamento que permitam transacionar sem restrição a qualquer usuário. Então, no nosso caso, é meio como que implícito, de alguma forma, na própria missão da empresa. Ok? A parte tecnológica é uma coisa relativamente simples. Ok, simples não, mas administrável, vamos colocar dessa forma, pelo cunho tecnológico da empresa. Eu falaria que, talvez para quem não tem tanto conhecimento desse mundo de, 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 de pagamentos ou do regulatório, é talvez é, a parte mais complexa. Por quê? Porque para você virar participante do PIX tem que cumprir determinadas regulações. Aí tem que ter alguém que sintetize toda essa regulação, que leia essa regulação, que consiga interpretá-la. Enfim, não é tão trivial, ao meu ver, para qualquer empresa que já não participe hoje do mercado de pagamentos, talvez seja a parte mais complexa. Né? de ter outras coisas, porque Porque o mercado brasileiro de pagamentos tem uma regulação bastante diferente do que pode existir em outros lugares. Okay? E, complementando
0: aí, Martin o participante direto, principalmente para aquelas instituições que estão começando, ele ajuda bastante a acelerar esse processo, porque nem sempre as empresas que estão começando tem conhecimento, como você mesmo falou, de toda a regulação e tudo aquilo que precisa cumprir, né? Claro que a Deloco já é uma empresa maior, mas tem algumas que são pequenas que estão começando agora, que o fato de serem participantes indiretos acelera a, a adoção, então essa etapa de se tornar participante indireto não é tão árdua como no passado uh, que não existia esse, essa modalidade de participante indireto e você tinha que fazer tudo, cumpri toda a cartilha lá e levava muito tempo.
1: Eu fiquei realmente refletindo sobre uma empresa que chega e ela não tem conhecimento, né, sobre, o, sobre os serviços financeiros, sobre como o sistema financeiro funciona, né, a DOC mesmo tem clientes que não são bancos, não são fintech, são varejistas, são de outros segmentos, né? E o quanto isso adianta e corta um pedaço do caminho necessário, né? Dado que alguém tá cuidando desse pedacinho ali para você.
2: Eu vou fazer novamente uma analogia com o mercado de cartões, ok? O participante principal num arranjo de cartões vai tipicamente fazer toda a integração com o network, vai cumprir com toda a regulação do arranjo, vai guiar e vai ser o responsável de alguma forma. Seja pelo usuário final, que vai ser o, o, o cartão A20, okay? na função de emissor, ou seja, credenciando estabelecimentos ou subcredenciadores na ponta do, do, do credenciamento. Então, você tem alguns membros que sempre recaem, de, de, de alguma forma, um peso maior e que também zelam pela harmonia do sistema. Por quê? Porque o arranjo coloca em cima deles também um, um, um papel de supervisão de alguma forma ou pelo menos de repassador de dados ou de verificar se os processos e boas práticas, etc. do participante se comparam e, e tem uma, um bom match com aquelas do participante primário, okay? nesse caso do direto. Então é uma função de alguma forma também do arranjo disciplinar aqueles participantes que são menos regulados, ok? Mas que fazem com que a capilaridade do sistema seja é, bem elevada.
1: E agora a gente costuma fechar os nossos temas falando um pouquinho sobre o futuro. Então, quais novidades vocês acham que a gente pode esperar no Pix agora para 2023?
2: Assim, o, o, o Banco Central tem uma série de iniciativas que ficaram um pouco freadas em 2022, enfim, por alguns eventos, alguns aleios e outros não. Eu acho que, particularmente, a agenda do Banco Central é uma agenda bastante agressiva de implementação e nem sempre vai conseguir tudo o que se propõe. Mas algumas características que emulam o comportamento de cartões de débito ou de crédito, como pode ser eh, recorrência, parcelas, tokenização... Eu acho que são coisas que estão muito próximas de acontecer. Eu acho que o Pix, perfeitamente, poderia se transformar em um método pós-pago. Já está maduro o sistema para isso. E tem, logicamente, o Pix transfronteiriço isso. Que é uma das, das coisas que a gente já conversou, mas que eu entendo que... Bom, o próprio Banco Central está colocando como horizonte mais para 2024, talvez, ok? Dentre outras coisas, porque requer alguns convênios com outros bancos centrais e a adoção de, de tecnologias que sejam compatíveis. Se eu não me engano, é, já estava tendo alguns pilotos sobre o, o transfronteiriço, mas muito incipientes, ok? Mas me dá a sensação de que, nesse caso também, a tecnologia está, talvez, indo na frente do, do que a regulação permite hoje no Brasil, porque se você olhar hoje, tem uma série de limitações para quem não é autorizado a operar câmbio, ok na normativa vigente. Eu não sei se vai precisar um, um tipo de autorização específico. É muito difícil pensar que, que que o Banco Central vai entender como que é um marco regulatório minimamente aceitável para... A gente vai estar falando tipicamente em casos onde você vai ter aquisição de bens e serviços, remessas ou disponibilidades. Né? E tudo em operações instantâneas que de alguma forma vão substituir o sistema SWIFT. E trabalhando 24 por 7 no mercado de câmbio que fecha às 6 horas da tarde e aos fins de semana. Então, tem alguns desa alguns desafios aí pela frente. Eu acho que um, um deles é você transformar o real, talvez, numa moeda de reserva e não uma moeda somente de, de curso no, 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 no Brasil. Enfim, a regulação de câmbio também está mudando muito rapidamente e me dá a sensação que você tem uma área de, de payments muito entusiasta, por um lado. Você tem uma área de câmbio que está, logicamente, evoluindo, porque a tecnologia faz ela evoluir, mas vai ter que se pensar em algum marco que permita com que essas duas áreas possam se falar. É, vou falar um pouquinho aqui, Martinho. Você entrou na, na, na parte PIX
0: internacional, não é? É algo bastante comentado. A gente mesmo já conversou várias vezes. Para mim, o PIX internacional é exatamente nessa linha. Existe uma mudança regulatória, que é o marco legal de câmbio que vem por aí. E outra coisa, a liquidação internacional, para mim, tá muito ligada ao CBDC, que é a moeda digital que o Brasil tá fazendo. Então, sem esses dois componentes, o PIX internacional fica um pouco comprometido, porque você teria que ter um mesmo arranjo globalmente, o que que não vai acontecer de certa forma tão rápida né Mas olhando especificamente para 2023, ano que vem, que a gente acha que demora, mas já está aí, né? eu vejo que duas inovações, duas evoluções do Pix devem entrar aí. Né? O débito automático, pelo que o, que o Banco Central vem falando, o débito automático é algo que deve entrar por aí, que permite aí o pagamento recorrente dentro do escopo, então você vai poder usar para pagar água, luz, telefone, até pagamento de serviços de streaming e tudo mais, que eu, eu acho que é algo bacana, que já começa a entrar num segmento, que é muito mais utilizado em cartão de crédito do que propriamente pagamento instantâneo com o PIX. E tem um, uma inovação que eu, eu acho que está difícil de fazer para 2023, mas em função do cenário econômico que a gente vai ver o ano que vem, onde eu imagino que a oferta de crédito deve aumentar bastante, apesar de todos os pesares aí, é o PIX garantido. Eu sei que hoje já tem bancos é, utilizando crédito do cartão para poder fazer um pagamento uh, de PIX, mas o PIX garantido sem esses modelos pré-existentes, modelo pelo menos inicialmente pensado pelo Banco Central, pode ser algo que esteja uh, ali dentro da agenda do Banco Central, que ajuda, de certa forma, a fomentar ainda mais o pagamento e, de certa forma, democratizar para aquela população que não tem acesso a cartão, de crédito, etc. Então, são duas, duas inovações Importantes para o ano que vem. Mas tem uma coisa muito importante que a gente esqueceu de falar aqui: é o seguinte, já passo para você, Martim. O Pix ele é uma mensageria. A gente só fala dele por pagamento, mas ele é extremamente rico quando se fala de mensageria. Porque você compartilha, você tem muita informação rica ali dentro que você pode utilizar. Eu vou dar um exemplo que eh, eu vi recentemente, eu acho bacana compartilhar com todo mundo aqui. Tem uma ferramenta, não sei se só uma ou algumas, mas eu tive contato com uma ferramenta para fazer assinatura de um documento usando o Pix. Essa é pergunta, mas Júnior, como é que você assina um documento com o Pix? Bom, pois é. O documento precisava ser assinado por mim, no meu CPF, então tinha uma opção de assinar com o Pix. No final do dia, o que, que acontece? Eu entro no meu banco, Faço um PIX de 0,01 centavo de real para um endereço pré-definido. A ferramenta recebe o PIX, sabe que aí que vem a parte da mensageria. Né? Dentro da mensagem está vindo um PIX do meu CPF, do banco tal, da agência tal, etc. Então, sou eu mesmo. E essa, esse tipo de assinatura supostamente tem validade. Então, é um exemplo de que você pode usar um sistema de pagamento não só para pagar, mas também para trabalhar com dados, que é bastante interessante,
2: não é, Martim? Sem dúvida, sem dúvida. Eu queria voltar um pouquinho para a parte do PIX garantido. Em teoria, nós iríamos ter uma série de eh, regulações adicionais vigentes a partir de 1 de janeiro que regulariam como é que as instituições de pagamento de modalidade pré-paga podem utilizar seu capital social e teria adoção de algumas métricas de exposição a crédito simplificadas, por exemplo. Agora foi postergado para metade do ano que vem, mas provavelmente o regulador já está pensando em bom, como que eu faço para que uma instituição de pagamento pré-paga possa participar de um PIX garantido. Me dá a sensação de que já está no tinteiro alguma coisa, mas ainda não foi publicado, vamos por dessa forma.
1: Ou seja, vem aí muita novidade, muita inovação, mas também muitos desafios para botar tudo isso para rodar, né? Nada parece simples, o um mar de rosas, que é só apertar um botãozinho. Mas, enfim, já estamos ansiosos. Só o tanto de funcionalidade que eu descrevi aqui já mudou a vida de muita gente, muitas empresas. Acho que vem muito mais por aí pelo que deu para aprender com vocês. E agora, vamos então fechar esse podcast como a gente gosta de fechar ele. Chegou o momento indicação aqui no The Afterpay. O espaço ele é 100% de vocês para indicar um livro, um e-book, um filme, uma série, qualquer que seja o conteúdo, para quem tem interesse em entrar nesse segmento, não precisa ser necessariamente sobre Pix, mas é, qualquer coisa que vocês achem que pode ajudar as pessoas a saber mais sobre o assunto. Seja é, sobre regulação, seja sobre o sistema financeiro, enfim. O qual é de vocês?
0: Olha, é difícil você fazer uma indicação, né? Eu leio bastante. Poderia indicar livros de várias e várias maneiras. Vários tipos, inclusive, de, de leitura. Que eu leio, não tenho um livro específico. Eu posso falar um pouquinho mais do que estou lendo agora, né? Eu estou lendo um livro agora de um camarada que... Já foi muito minha referência lá atrás para abrir a, a, a IP, que é o Simon Sinek, é o cara do Start With Why, é, Leaders Eat Last, algo assim. Eu estou lendo agora infinite Game, que é o jogo infinito, que eu acho bastante interessante para quem está querendo começar alguma coisa, principalmente para aqueles participantes novos que querem ser participantes indiretos, né? criando uma empresa, criando uma ideia nova, querendo lançar. O resumo do livro é, é, é simples, mas eu acho que é é rico a leitura, porque ele diferencia modelos mentais quando você entra em determinados tipos de jogo, jogos. Quando você entra num jogo de futebol, por exemplo, ou basquete, as regras são bem definidas. Você sabe quando começa, você sabe quando termina, e você sabe claramente quem ganha o jogo. Quando você está abrindo uma empresa, você não tem regras muito definidas, você sabe quando começa, não sabe como termina, você não sabe nem agora, nesse mundo super digital quem é o seu oponente. Ele pode nem estar no mesmo segmento que você. Por isso é bastante interessante o livro. Eu, então, recomendo aí esse livro que é Infinity Game ou Jogo Infinito, em português, do
1: Simon Sinek. Gente, com esse merchan de milhões, eu já quero, já está na minha lista. E eu adorei o link já para o mercado. E, Martim, o que você indica para gente?
2: Uma coisa interessante para ver, é entender não somente aqui no Brasil por que determinados meios de pagamento se mantiveram ou foram instrumentados, de que forma e que outras coisas existem no mundo, ok? E isso aí acaba acontecendo que, logicamente, a, a globalização das empresas permite uma visão, tá? mas, em definitiva, uma informação que está disponível e entender por que que, surgiu dessa forma, então isso aí dá de alguma forma base para você pensar, bom, como que poderia ser melhorado com pouca coisa? Isso aí cria uma base de alguma forma de experimentação que, ao meu ver, é muito positiva. Outra coisa que eu recomendo muito é, para quem está iniciando é não somente ler a regulação, senão entender o porquê dela, ok? E isso aí, às vezes, já é um pouco... Talvez mais avançado, você precisa às vezes de um assessor, um consultor que te leve pelo caminho das pedras. Por quê? Porque quando você é um novo entrante, você ainda mantém a capacidade de inovação, mantém a cabeça aberta a novos desafios, mantém a cabeça aberta a pensar de uma forma diferente um problema. Quando você já está há muito tempo dentro de, de, de um ecossistema ou dentro de uma, de uma regra, você tende a simplificar as suas decisões baseado talvez no passado ou em decisões semelhantes. Então, é sempre bom pensar de novo o porquê e coisa que deixou de ler por algum tempo, ler de novo. Por quê? Porque muitas vezes você encontra um, um sentido diferente para a mesma coisa que você leu em outro momento e com outro acúmulo de experiência ou em outro estágio da tecnologia, por exemplo. Eu, muitas vezes, tendo a pensar muito mais em termos de como eu faço isso, muito mais do que em se eu posso fazer isso. É muito mais sadio a partir de como eu faço do que se eu posso. E se eu parto dessa base, de repente metade das ideias ficam de fora. É isso, Martinho. O Martinho, é, das pessoas que eu conheço de negócio,
0: é quem mais entende de lei e regulação, claro, do segmento que ele atua. né? Mas ele realmente lê e discute a fundo aquilo lá. Na verdade, quando eu tenho dúvida de alguma coisa, até mando mensagem para ele, né, Martin e quando
2: eu posso responder, eu respondo. É, é, isso aí.
1: Muito bom. Então, até aproveitando essa deixa aí, quem quiser também tirar dúvida com o Martim, quem quiser também estar tá nessa rede de contatos, deixa aí o seu LinkedIn para o pessoal te encontrar, é, se tiver o, o link mais certinho ou como que está o seu nome completo lá. E aí, Júnior, depois também você fica à vontade para deixar o seu.
2: Assim como está na minha apresentação, Martina Orlander
1: Perfeito, a gente vai deixar aqui na, na descrição do podcast o nome dos dois, então.
0: Beleza, é isso aí. É fácil de encontrar lá. No meu caso, tem lá o Jr no, no LinkedIn, mas é só dar uma busca. Você vai encontrar pelo menos uh, uma dezena de pessoas ali, mas você procura qual é o mais correto. É brincadeira. O que faz mais sentido é. na
1: busca. É. <risos> Bom, perfeito, gente. Muito, muito obrigada por estarem aqui. Acho que todo mundo conseguiu aprender muito, tanto dicas de mercado quanto realmente conhecimento sobre o Pix. E você que está ouvindo a gente, curte aqui nosso podcast, compartilhe esse episódio e todos os outros anteriores e a gente se vê. Tchau! Esse foi mais um episódio do seu podcast favorito, o The Afterpay Podcast. Você não quer perder nenhum episódio, né? Então aproveita para se inscrever agora no seu player preferido e receber uma notificação sempre que sair um novo episódio. Esperamos você por aqui no próximo episódio.